0: Teşekkür ediyorum hepinize. Öncelikle Türkiye Tasarım Vakfı'na teşekkür ederim. Beni bu konuşma için davet etmiş olduklarından ötürü. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de aslında bu vesileyle sizlerle tanışmış oldum ama gelince hepimizi büyüleyen bir manzarası var gerçekten sizleri de tebrik ederim Aralık ayında başlayıp da bu kadar yol kat etmiş olduğunuz için e, gerek kütüphanesi gerek çalışma ortamı çok e, kısa sürede çok yol kat etmişsiniz. Dilerim aynı hızla e, bu başarınız devam eder diye diliyorum. E, sizleri de tekrar hoş geldiniz demek isterim. Umarım keyif aldığımız karşılıklı bir sohbet bir söyleşi olur. Dünya fuarlarında Osmanlı aslında benim e, doktora tezimin e, bir bölümü. Buradan bir kesiti sizlerle birlikte e, inceliyor olacağız. E, daha uzun ismiyle aslında 19. yüzyılda dünya fuarlarında Osmanlı Devleti'nin mimari temsili yani incelediğimiz dönem 19. yüzyıl olacak. Şimdi 19. yüzyıl ve dünya fuarlarına başlamadan önce mimari temsil konusunda biraz, konusuna biraz değinecek olursak, dünya üzerinde aslında insan yaklaşık dünyanın yüzde 85'inin üzerinde izi var. Bu izi olmayan yerleri düşünecek olursak, hani yüzyıllardır yıllardır, bin yıllardır dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Ne kadarında izi yok? Niye buraların üzerinde izi yok derseniz, buralarda koyu renklerle gösterilen bölümler, işte kutuplar, çöller e, ya da step bölgelerinin olduğu yani coğrafi koşulların el vermediği kısımlar dışında aslında dünya yüzeyindeki tüm alanlarda bugün insanoğlunun mimari anlamda izi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu mimari iz dediğimiz şey acaba sadece işte konut gibi ya da içinde bulunduğumuz bu konferansları yapabildiğimiz dört duvardan oluşan üç boyutlu mekanlar demek mi? Hayır değil aslında mimari temsildiğince deyince insanların mimari temsili çok daha eski dönemlerde bir mağaranın içinde yaşarken duvarlara kendilerinden izler bırakmak üzere işledikleri resimlerden kendilerini temsil etmek üzere işledikleri çeşitli kendilerinden izler bırakmak üzere işledikleri resimlerden başlayarak Sürüyor diyebiliriz. Bugün dünya üzerinde peki bugüne gelecek olursak nasıl yaşıyoruz? Yaklaşık 200'den fazla e, ülkede aslında 8 milyarı aşkın insan küreyi paylaşıyoruz. Ve e, 2000'lerde bir e, Venedik elinden bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Burada henüz o kadar hızlı ilerliyor ki tabii gelişimimiz. 2000'lerde Venedik Bieneli'ndeyken fotoğraf makineleri bu şekilde kullanılan makinelerdi. Belki bugün biz artık bu makineleri kullanmıyoruz ama o günlerden bir poster çalışması bu. Şunu anlatmaya çalışıyor. Bu fotoğraf makinelerinin her biri... Dünyada farklı ülkelerden e, kullanıcılar tarafından e, çekilmiş. Ve hepsi daha yakından bakacak olursak belki bilmiyorum oturduğunuz yerlerden görebiliyor musunuz ama İtalya'da kolezyumu resmetmişler. Yani dünyanın farklı yerlerindeyiz ama e, yakından baktığımız zaman işte bir e, Türkiye'de, İstanbul'da ya da İngiltere'de, Londra'da, İtalya'da, Roma'da da olsak Hepimiz aynı fotoğrafı gördüğümüz zaman burası gittiğimiz bir yer olsun olmasın bu fotoğrafa baktığımızda buranın e, Roma İtalya olduğunu ya da işte aslında bu fotoğrafa belki gerek bile yok siz hemen yandan camdan baktığınızda çok daha güzel bir perspektifte bunu görebilirsiniz. Bu e, Topkapı Sarayı'nı gördüğümüzde İstanbul e, Türkiye olduğunu, burayı gördüğümüzde Londra İngiltere, bu slaytı gördüğümüzde New York Amerika, bu slaytı gördüğümüzde Beijing Çin, bunu gördüğümüzde Kahire Mısır gibi e, yapıların aslında yapıldıkları dönemlerden çok daha ötesine uzanan bir ömürleri olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu bize ne kazandırıyor? Bugünle geçmişi birleştirecek olursak belki bu bizim için tekrar bugün bir işte piramit inşa etmek adına bir bilgi içermiyor bunu öğrenmemiz. Bugün yeniden bir piramit nasıl inşa edilir? Bu konuda bunu öğrenip de yeniden bir şey inşa etmiyoruz ama bundan bin yıllar sonra işte bir piramidin milattan önce 3500'lerde yapıldığını varsayacak olursak Binlerce yıl sonra 19. yüzyılda çok daha farklı bir coğrafyada bu Fransa'da Louvre Müzesi'nin yapıldığı dönemde Louvre Sarayı olarak biliyorsunuz inşa edilmiş. Daha sonra 19, şey 20. yüzyılda özür diliyorum 20. yüzyılda bir yarışma düzenleniyor ve Louvre Müzesi'nin avlusunda müzeye giriş için bir alan tasarlamak istiyorlar. Ve bu alanda düşünün piramitler Mısır'da gerçekleştirilmiş bir proje. Louvre Müzesi Fransa'da ve bu giriş için tasarlanan yarışmanın kazananı Çinli bir mimar. Yani tamamen farklı coğrafyalardan tasarımcılar aynı mekan için çalıştıkları zaman çok farklı konseptleri bir araya getiriyorlar. Peki burada bir piramidin kullanımı ee, acaba niçin gerçekleşmiş olabilir? Yani eskiden piramitlerin kullanımı çok farklı bir yüzyılda niçin bizim kullanımımıza e, ne referans verebilir sizce? Nasıl düşünürsünüz? Nasıl bir etkisi olabilir? Yani piramidin yapıldığı dönemdeki etkisi nedir örneğin? Bir değil mi? Kral mezarları olarak yapılmış ilk yapıldığı dönemde. Ama e, Louvre Müzesi örneğin yapıldığı dönemde bir saray, bir yönetim binası olarak yapılmış ve sonrasında müze olarak inşa edildikten sonra da işte bugün biliyorsunuz örneğin Mona Lisa gibi çok önemli eserler Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bunun girişiyle örneğin bir kral mezarının bir ilişkisi doğrudan kurulamaz değil mi? Ama <gülüyor> piramit bir Basit geometrik biçim olmanın çok ötesinde güç gibi bir kavramla ilişkilendirilerek yüz yıllar bin yıllar ötesine kadar taşınan üç boyutlu bir hacim olmanın ötesinde bir kavramla özdeşleştirilerek artık onunla ilişkilendirilerek çok farklı bir çok farklı bir coğrafyada çok farklı bir dönemde yine bir temsil aracı olarak kullanılabiliyor. Bu buradan yola çıkarak hani fuarlarla bunu nasıl ilişkilendirebiliriz derseniz yine Venedik Bienneli'nden başka bir şey bugünden ilişkilendirmeye çalışırsak bu slaytı da Venedik Bienneli'nde 2014'teki Venedik Bienneli için hazırlanmış bir slayt ve 1914'teki fuarları anlatmak üzere hazırlanmış ve görebileceğiniz üzere 12 farklı ülkenin 1914'teki fuarda hazırlamış oldukları kendi temsilleri için hazırlamış oldukları fuar alanlarını gösteriyor. Ve bakacak olursanız her birinin aslında temsilleri için hazırlamış oldukları yapılar kendi tarihleriyle ilgili değil mi? Örneğin biz mesela bu bu fuara katılmış olsak belki başta gösterdiğim gibi Topkapı Sarayı'nın ya da buradan silüette bakmış olduğumuz zaman bize tanıdık gelen işte İstanbul ve İstanbul'un mimarisi budur dediğimiz yapılardan herhangi biriyle kendimizi özdeşleştirerek bu fuar alanına katılırız. Ama bu giderek tabii bu özgünlüğünü kaybediyor. Bu çalışmada da buna değinmeye çalışmışlar. 2014'te diyorlar böyle bir fuar düzenlense belki bu bu kadar ayırt edici, özgün olamayabilir. Örneğin 2014'te bu siyah beyaz bir fotoğrafta belki güç anlaşılabilir. Renklisine bakacak olursak aynı ülkeler 2014'teki yapılarıyla katılsalar belki hepsi, ...benzer yapılar içerecek değil mi? Çünkü mimarlık ve mimariyle temsil artık eski özgün gücünü biraz kaybetti. Biz bugün aynı çerçevede bu mimari temsili yakın dönemle ilişkili olarak ne olduğu konusuna kısaca değindikten sonra... ...19. yüzyılda dünya fuarları başlığı altında 7 adet e, fuara değineceğiz. Bu fuarlar sadece Osmanlı ile ilişkili olan fuarlar değil... 19. yüzyılın ikinci yarısında dünya fuarları başlığı altında farklı ülkelerin düzenlemiş olduğu fuarlar var. Dünya fuarı dediğimiz zaman şöyle bir yanılgı olmasın çünkü bu bugün yapılan bir fuar değil. Belki buna en benzer konsept bugünkü Venedik Biennale olabilir ama Venedik Biennale bile hani bir yapı olarak bize bir şey çağrıştıran bir şey değil değil mi? Yani Venedik Biennale'nde neyin tasarlandığı üzerine biz mesela aa işte ben size burada sunumda da diyorum ki Venedik Biennale'nde şöyle bir şey paylaşmışlar ya da bir ürün görüyorsunuz aa bu ne kadar yaratıcı bir şey Venedik Biennale'nde paylaşılmış ama Size desem ki Venedik Bienniali nasıl bir yapıda gerçekleşiyor? Yani çok azımızın bilgisi vardır. Çok da önemli bir kriter oluşturmuyor. Çünkü artık daha ürüne dönük bir e, şeyimiz var, paylaşımımız var sergilerde, fuarlarda. Zaten fuarlar da bugün nasıl gerçekleşiyor? İşte kitap fuarları var, tekstil fuarları var değil mi? Daha ürün bazında fuarlar var ama dünya fuarı dediğimiz zaman çok daha büyük bir çerçeve yani acaba dünya fuarı evrensel sergiler dediğimiz zaman farklı ülkeler burada neyi temsil ederler ve neden bu arenanın içinde bulunmak isterler ki bu bugünkü gibi bir dönemde değil hani bugün için diyebilirsiniz ki belki işte bilişim çağında yaşıyoruz. Ee, pek çok şey zaten ortak yani işte bir iPhone Türkiye'de neyse İngiltere'de de o, Çin'de de o, Amerika'da da o ama 19. yüzyılda bu gibi ortak paylaşımlar da henüz mevcut değil. Peki o zaman bu dönemde dünya fuarı gibi bir şey ne sebeple? düzenlenebilir, bunu düzenleyen ülkeler niye düzenliyor olabilirler ve böyle bir çerçevede katılımcı ülkeler ve bu ülkelerden biri olan Osmanlı bu fuara niçin katılmıştır acaba, ne kendini nelerle burada temsil etmek ister bunun üzerine konuşuyor olacağız. Bu fuarların hepsi 19. yüzyılın ikinci yarısında düzenleniyorlar İlki, burada kırmızıyla da işaretlemiş olduğum gibi ve haritada da görebileceğiniz üzere 1851'de Londra'da, ikincisi 1867'de Paris'te, üçüncüsü 1873'te Viyana'da, dördüncüsü 1878 Paris, beşincisi 1889 Paris, alt, altıncısı 1893 Chicago ve yedincisi 1900 Paris olmak üzere toplam 7 adet. Zaten sadece bir tanesi farklı bir kıtada, Chicago'da düzenleniyor. Diğerlerinin tümü Avrupa'da düzenleniyor. 1900'den sonra dünya fuarları başlığı adında bir fuar düzenlemesi yok. Sebebi bu dönemden sonraki fuarların bugünkü bizim fuar düzenimizdeki gibi daha ürün bazında fuarlara dönmüş olması, öncesinde de bu gibi bir fuar sisteminin Zaten mevcut olmamış olmasından kaynaklı. Çünkü fuarın ortaya çıkması, burada da kısaca bahsetmiş olduğum gibi bir sonraki slaytta da gösterebilirim bunu aslında. 19. yüzyılla birlikte endüstri devrimi gibi, Fransız devrimi gibi ve o dönemlerde nazaran yeni bir kıtı olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki değişiklikler gibi dünyayı etkileyen önemli olayların, Olmasıyla birlikte dünyada belirgin değişikliklerin olmasından kaynaklı olarak fuarların gerçekleşmesi söz konusu. Çünkü daha öncesinde tarıma dayalı bir ekonomi var. Ve tarıma dayalı bir ekonomide zaten fuar gibi ürün bazlı bir paylaşımın üreticiden tarafa da tüketiciden tarafa da paylaşımını gerektiren bir ortam ihtiyacı mevcut değil. Bir diğer konu zaten Fransız devrimi gibi e, milliyetçiliği ortaya koyan, milliyetçiliği daha doğrusu alevlendiren bir durum ortaya çıkmadan evvel ülkeler arasında bu gibi bir temsil alanının olmasını gerektiren bir ihtiyaç da henüz ortaya çıkmamış durumda. Yani böyle bir yarış ürün bazında olmadığı gibi bu yarışın ülkeler adına biz bu temsil yarışında buradayız. İşte burası Osmanlı'nın bulunduğu yer. Burası düzenleyen ülke adına İngiltere'nin bulunduğu yer. Burası Fransa'nın bulunduğu yer. Burası da Fransa'dan sonra gelen bu ülke. Ya da burası da Fransa'yla eş derecede olmaya çalışan bu ülke. Ama bu onun durması gereken bu sınır, bu bizim olduğumuz bu sınır demeye çalıştıkları gibi bir nasıl diyelim çatışma bir rekabet durumu tarım ekonomisi gibi bir ekonomide mevcut değil. Çünkü çok daha kısıtlı bir e, alanda, çok daha kısıtlı bir e, ilişki düzleminde gerçekleşen bir ekonomik düzen var bundan öncesinde. O yüzden 19. yüzyıldan evvel de böyle bir durum söz konusu değil. mimari adına bakacak olursak, peki bu fuarların mimariyle ilişkisi nedir diye bakacak olursak, Mimari içinde 19. yüzyıl aslında daha öncesine nazaran üslupların çok daha fazla çeşitlilik kazandığı bir dönem. Özellikle Avrupa'da. Neden buraya da özellikle Avrupa'dan bahsediyorum? Sonrasında Osmanlı'dan da biraz bahsedeceğim. Ama şu sebeple önce Avrupa'dan bahsetmek istedim. Çünkü bu dünya fuarlarının hepsi Avrupa'da düzenlenen fuarlar. Aynı dönemde yani fuarları bu 19. yüzyıldaki değişikliklerin yarısından itibaren gerçekleşiyor gibi düşünecek olursak bu dönemden öncesinde Avrupa üsluplarını aslında çok net üsluplar olarak ayırabilirsiniz. İşte hani mesela çok yakın zamanda Notre Dame Katedrali biliyorsunuz yandı. Notre Dame Katedrali örneğin 200 yıllık bir üslup döneminin bir ürünüdür. Yani biz burada 100 yıllık bir dönem içerisinde bu kadar çok farklı üslubu e, konuşurken Notre Dame'ın içinde olduğu gotik üslubu 1200-1400 yılları arasındaki gotik üslubunun bir ürünü olarak ortaya çıkar ve o dönem içerisinde Avrupa'da sadece gotik üslub e, mevcuttur. Burada 19. yüzyılda neden bu kadar çok çeşitliliği var? Bu da gene endüstri devrimi, Fransız devrimi ve Amerika'daki değişikliklerle ortaya çıkan bir yapının çok daha kısa sürede ortaya çıkmasına sebep olan, çeşitli yeni yapı malzemelerini ortaya koyan, mesafelerin çok daha kısa sürede aşılmasına imkan veren, çeşitli değişikliklerle, çeşitli değişikliklerle, ortaya çıkmış, <gülüyor> imkan bulmuş bir değişiklik. Bu sadece yapılar için değil, aynı zamanda ulaşım için de aynı şekilde geçerli. Yani neden 200 yıl boyunca tek bir üslup varken burada 100 yıl boyunca bu kadar çok çeşitli üslup ortaya çıkabiliyor? Çünkü insanların farklı mesafeleri aşabilmeleri çok daha kolay hale geliyor. Yani eskiden bir Fransa'da yaşayan bir insanın, örneğin Gotik Fransa'ya, daha Fransa'ya mahsus bir üslup. Ama Avrupa'ya yayılımı ki Avrupa çok daha küçük bir kıta diğer kıtalara nazaran Avrupa'ya yayılımı çok daha yavaş olurken bütün dünyaya yayılımı o dönemde 1200'lerde çok çok yavaş seyrediyor. Ama bugün biz mesela 2019'da burada Türkiye'den dünyanın her yerinde bugün ne olursa Birkaç dakika içerisinde işte Notre şu anda yangın varmış. Ne kadar yandı? Ne zaman söndürdüler? Aa bakayım evet bu kadarı sönmüş. Ya bu bu zaman yapılmış. Şimdi şu anda şu gerçekleşmiş. Ay, gaca, galiba böyle oldu. Senin de haberin olsun. Ya buradaki arkadaşım ne diyor acaba? Diye her an her yerle bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Bu 19. yüzyılın öncesi için imkansız bir şeydi. 19. yüzyılda da daha bu evet bir bilişim çağı mevcut değildi ama endüstri devrimi ortaya çıktığı için mesafeler öncesindeki tarım dönemine nazaran mesafelerin aşılması çok daha zaman açısından kısalmıştı ve insanların iş gücü anlamında bir ürünü ortaya çıkabil, çıkarabilmeleri için sarf ettikleri emek çok daha iş gücü anlamında bakarsanız daha az sayıda insan, daha ...kısa zaman içerisinde daha çok ürün ortaya çıkarabilir hale gelmişti. Bunun mimarlıktaki yansıması neydi peki? Madem ki bu kadar kısa sürede bu ürünleri ortaya çıkarabiliriz... ...o zaman yani düşünün gotik için mesela demin söyledim 200 yılda bir üslup diyoruz. 200 yıl yani bizim insan ömrünün uzadığı bu dönemler için bile bakacak olursanız... ...kaç kuşaklık bir ömür demek. Yani bir insan o yapıyı yapmaya başlıyor büyük büyük babalarınızdan başlayan bir şey ancak sizin yaşamınız sona erdikten sonra bitmiş oluyor. Ama burada tam tersine çok kısa sürede yapıların sonlandırılabilmesi mümkün. O zaman insanlar demeye başlıyorlar ki peki biz nasıl bir yapı yapalım? Acaba geçmişimize dönüp de mesela hele de işte Fransız devrimiyle milliyetçilik akımı da mevcut. Acaba geçmişimize dönüp de örneğin ee, Yunan bizim için Avrupa'nın geçmişiyle özdeşleşen bir şey, Yunan e, kimliğini ortaya koyan yeni bir üslup mu ortaya koyalım? Ya da gotik bizim kimliğimizi ortaya koyan bir şey, bunu öne çıkaran bir şey mi yapalım? Ya da artık endüstri devrimiyle birlikte yeni kentler ortaya çıkıyor, yeni kentleri ortaya çıkarmak üzere kent merkezlerini öne çıkaran yeni akımlar mı ortaya çıkaralım? Veya işte e, uzak mesafeleri aşan köprüler yapalım, bu köprüler e, ulaştıkları yerlerde kentin merkezinde kamu yapılarına mı ulaşsınlar? Ve bu kamu yapıları eskiden bir takım üslupları yansıtacak özellikteki yapılara mı ulaşsınlar? Yoksa yepyeni, tamamen farklı üsluplarda yapılar mı ortaya çıkarmaya çalışalım gibi üslubu yapıyı yapmadan önce daha icat edilen bir şey gibi ortaya koyabiliyorlar. Bu öncesi için çok tasavvur edilebilen bir şey değil. Çünkü siz bir yapıyı eğer 200 yıl içerisinde ortaya çıkaracaksanız ben işte şöyle bir yapı yapayım da 200 yıl sonra da bu yapıyı Böyle dillendirirler, işte 2019'da bir konferansta bununla ilgili böyle konuşurlar diye başlayarak yapabilmeniz çok mümkün değil. Bunu dokümente edebilmeniz de çok mümkün değil çünkü böyle bir yazın da 19. yüzyıldan evvel mevcut değil. Bunun var olması da dünya fuarları ve mimarlık adına önemli bir şey. Çünkü bu dönemden itibaren bu dünya fuarlarında da hem düzenleyen ülkeler adına hem de katılımcı ülkeler adına biz acaba ne tür yapılar yapalım, bu yapılarda kendimizi neyle ne şekilde temsil edelim demek için aynı zamanda bir literatür ve bu literatürün gerek tarihsel gerek de yeni dönemli, ilişkili olarak birbirine bağlayan bir tartışma ekseni de ortaya çıkmış oluyor. Bu arada Osmanlı'da ne gidip geliyor diye soracak olursanız, Osmanlı'da bildiğiniz gibi aslında ekonomik düzen tımar sistemine dayalı. Tımar sistemi ne demek? Yani tarıma dayalı bir ekonomi var ve köylü toprağın toprağı kullanıyor ve ürettiğinin artı değerini Devlete veriyor. Bu ne demek? Asıl e, mülkiyet devlete ait yani toprağın sahibi devlet. Bu yüzden yapılan yapılar da devlet tarafından yaptırılan yapılar. Yani böyle bir fuara katılındığı zaman endüstriyel bir ürün fuarı da olsa bugünkü gibi işte sanayicilerin katıldığı ve sanayicilerin kendi ürünlerini gösterdikleri bir fuar değil. Bu bir yapı içerisinde de gösterilecek olsa yapıyı yapan da ürünü gösteren de Yine devlet olmuş oluyor. Yani sanayici tek başına kendini temsil etmek üzere böyle bir fuarda bulunuyor durumda değil. Şimdi dönem olarak bakacak olursak bizim bu fuarları konuştuğumuz dönem aslında Abdülmecit Han'la başlıyor. Ben bunu 3. Selim'den itibaren aldım. Bunun sebebi? bu konuşmuş olduğumuz değişikliklerin hani endüstri devrimi, Fransız devrimi ve Amerika'daki değişikliklerle başlıyor demiştim hatırlarsanız. Bu değişikliklerin Osmanlı'daki karşılığının 3. Selim dönemiyle başlıyor olmuş olması sebebiyle burada 3. Selim'den başlattım. 3. Selim ve 2. Mahmut'ta. Ancak söz konusu olan fuarlar 1851'den başlıyor olduğunu söylemiştim. İlki Abdülmecit Sultan Abdülmecit ile başlayacak, sonrasında Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in döneminde katılan, katılınan fuarları konuşuyor olacağız. Fuarlarda Osmanlı'nın diğer ülkelerle ilgili olan, ilişkili olan durumuna bakacak olursak bu Şevket Pamuk'un o dönem için ülkeleri ayırmak adına yaptığı bir inceleme, ülkeleri dört grupta inceliyor. Belki bize fuarları incelerken yardımcı olur diye bu ayrımı da bir köşede tutmak adına yerleştirdim. Bir tanesi hani bu fuarları da düzenliyor olan ya Avrupa'da Avrupa'da aynı dönemde biliyorsunuz sömürgecilikte var. Bu fuarları düzenleyen ve bu Sömürgeciliği de elinde tutan ekonomiyi endüstrileşmenin başını çeken Avrupalı ülkeler bir grubu bunların resmi sömürgesi olan devletler. Örneğin hani ilk grupta İngiltere'yi sayarsak ikinci grubu mesela Hindistan gibi düşünebilirsiniz. 3. grupsa bunların e, tamamen bir sömürge olarak ayrılmamakla beraber yine de e, diğer emperyalist devlete bağlı olarak yönetimini sürdürmekte olan Orta ve Güney Amerika ülkeleri. Bunlar benzer bir durumu. Şimdi de aslında sürdürmekte olan bazı ülkeler var biliyorsunuz. Ve dördüncü grup Osmanlı fuarda da aynı eksene oturacağı için bu ayrımı belirtmekte yarar görüyorum. Ve Osmanlı gibi, Çin gibi, İran gibi büyük ve güçlü merkezi yönetime sahip olan ama bu bahsetmiş olduğumuz Avrupa'daki yönetimden ayrı sömürge ya da sömüren tarafta Olmayan ülkeler yani güçlü devletler ama bu e, yerleştirdiğimiz eksende dünya fuarında yer alan ülkelerin dengesinin içerisinde ayrı bir yerde duran ülkeler. O yüzden de sergiledikleri ürünler ve kendilerini sergilemek üzere kullandıkları yapılar, yapıların üslupları adına da ne gibi farklılıklar oluşacağını birazdan bu dengede de incelemeye çalışacağız hep birlikte. Ee, çok kısa detayına geçmeden önce hangi e, sultanların döneminde, hangi padişahların döneminde olduğunu göstermek adına burada altta ana yapıları, yukarıda da padişahların dönemlerini tekrar göstermeye çalıştım. Bu 1851'deki İngiltere'deki fuar, 1867'deki Fransa'daki fuar, ilki Abdülmecid döneminde, ikincisi Abdülaziz döneminde ve 1873 Viyana'daki fuar, 1878 Fransa'daki fuar, 1889 Paris'teki fuar. Buraya Eiffel Kulesi'nin bir resmini koydum. Çünkü birazdan değineceğim üzere Eiffel Kulesi de 1889 Paris Fuarı için inşa edilmiş olan bir yapıdır. Yani dünya fuarları ölçek olarak da nasıl diyelim organizasyon olarak da bu önemde olan yapılar. Bugün işte Paris'in simgelerinden biri olan Eiffel Kulesi örneğin bu organizasyonlardan biri için inşa edilmiş. Bir diğeri 1893 Chicago Dünya Fuarı ve sonuncusu da 1900 Paris Dünya Fuarı. Evet şimdi bu temsillerine ve fuar yapılarına geçecek olursak İngiltere'den ilkinden başlıyorum. Hepsinin ilk slide'ında ben bunları tek tek rakam olarak değinmeyeceğim ama arkada e, duracak olduğu için siz isterseniz daha detaylı olarak bakabilirsiniz. Sayılara dikkat çekmek istiyorum. Büyüklüğü konusunda size fikir vermesi adına ne kadar büyük bir ölçekte gerçekleşiyor olduğunu size aktarabilmek için. İlk fuar İngiltere'de gerçekleşiyor. İngiltere'de gerçekleşmesi aslında belki çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü demin hani bunu belirleyen etkenlerden bahsettik. Biri endüstri devrimi, biri Fransız devrimi, biri Amerika'daki değişiklikler dedik, sömürgecilik dedik. Ee, en başlıcası bunun eğer endüstri devrimi ise, endüstri devrimi de İngiltere'den merkez alan, İngiltere'den çıkan bir şeyse eğer, bunun ilkinin de İngiltere'de gerçekleşmesi aslında çok şaşırtıcı bir şey değil. Bu açıdan bir dünya fuarı düzenlemek o kadar önemli bir şey ki İngiltere için onun için bir yarışma düzenliyorlar ve bu yarışmaya 250 kadar katılımcı davet ediliyor. Ve 250 katılımcının düşünün katıldığı bir yarışmada hiçbiri böyle bir fuar yapısını sergilemeye değer ölçüde bir proje görülmüyor. Hiçbiri seçilmiyor. Diyorlar ki biz ne yapsak ama bu fuar o kadar önemli bir etkinlik ki fuarı iptal etmemiz mümkün değil. Mutlaka fuarı gerçekleştirmemiz lazım. Ve fuarın yapılması düşünülen alan, şimdi şurada size Hyde Park bugün sözü çok geçer. Belki görenleriniz de vardır zaten Londra'da. Hyde Park'ın sınırları İngiltere'de, Londra'da burası ve Kristal Saray'da yapıldığı bina şu büyüklükte. Herhangi bir Konut binası burada şu pointer'ın değdiği yer kadar büyük düşünün yani kaç kat kadar büyüklükte bir yapının inşa edilmesi düşünülüyor ve sadece 1851'de Mayıs'tan Ekim'e kadar sürecek olan bir etkinlik için bu kadar yani bugünün düşüncesiyle çok akıl alacak bir şey değil aslında değil mi biz bugün işte TÜYAP'ta bir fuar yapıyoruz belki eş sürede ya da daha kısa bile olsa sonra fuar bittiği zaman onu toplayıp başka bir fuar için farklı bir düzenleme yapıyoruz. Aynı yapı içerisinde ama. Burada öyle değil. Burada bu etkinlik için bu yapı yapılıyor. Sonra yapıdan sonra, o yapı, etkinlikten sonra yapı kaldırılıyor. Çoğu zaten yıkılmış bu yapıların etkinliklerden sonra başka bir yapı yapılıyor yerine. İngiltere'de gerçi bir tane yapılmış ama örneğin Fransa'da yapılan pek çok fuar var. Demin ilk slide'lardan birinde göstermiştim hatırlarsanız. Her biri farklı bir yapıda yapılıyor. Yani arada 3 yıl, 5 yıllık farklar var. Hepsinde bu büyüklükteki yapılar ilk yapı yıkılıyor, ikincisi için tekrar yeni bir yapı yapıyorlar. Yani bu kadar önem arz ediyor o dönem için bu fuarların yapılıyor olması. Şimdi e, ve davet edilen ülke sayısı, katılan kişi sayısını buradan görebilirsiniz. E, şuraya gelmek istiyorum. E, demin demiştim yarışma sonucunda e, kazanan bir e, katılımcı olmuyor. Ve kraliçe o dönem kendisi için sera yapıları yapmakta olan Joseph Paxton isimli bir mimar var. Zaten yapının aslında e, slaytlarından da fotoğraflarına bakacak olursanız yapı çok büyük ölçekli bir yapı ama dışarıdan baktığınız zaman bir sera yapısına benzer bir görünümü var. Kendisinden böyle bir tasarım yapmasını istiyorlar. Ve Joseph Paxton burada eskizlerini görebileceğiniz, burada da yapılan fotoğraflarını görebileceğiniz üzere bir tasarım gerçekleştiriyor. Yapının basit bir planı var. Ortada bir dolaşım ekseni var. Bugünkü fuar yapılarına benzer nitelikte aslında. Ve iki tarafında sergiler için ülkelerin ürünlerini gösterebilecekleri farklı bölümler tasarlanmış. Yani burada diğer ülkelerin kendileri için yaptıkları ayrı pavyonları yok. Ana yapının içerisinde ülkelerin ürünlerini sergilemek üzere ülkelere ayrılmış Bölümler var sadece. Yapının içine gelecek olursak, yapının içerisinde de ayrı başka bir mimara, Owen Jones isimli başka bir mimara görev veriliyor. O da şöyle bir düşünceyle yaklaşıyor. Madem ki biz bunu bir dünya fuarı olarak organize ettik ve bu dönemde İngiltere'nin gücünü ortaya koymak adına bunu gerçekleştirdik, o zaman... Doğu ile batı arasında böyle bir ilişki varsa ve biz batılı bir ülke olarak gücümüzü hem diğer batılı devletlerden ayrı olarak hem de doğuya karşı bu gücü ortaya koymak istiyorsak daha doğu motiflerinin olduğu o doğulu ülkelerin de bizim bir parçamız olduğunu gösteren bir şekilde yapalım. İçeriye daha bir işte şuradaki geometrik düzenlemelerden de belki size bir fikir verebilir. Ya da bu büyük resimden de fikir verebilir. Daha bir doğu pazar yeri, doğulu pazar yeri gibi bir ambiyans yaratmak üzere bir tasarım yapılmasını öngörüyorlar. Osmanlı bu düzenin içerisinde ilk açılıştan fotoğraflar bunlar. Osmanlı İngiltere Büyükelçisi ile birlikte bu fuara katılıyor. Buradan görebilirsiniz. Ve fuarda sadece ürünler temsil ediliyor olduğu için ayrı bir bahsettiğim gibi ayrı bir e, yapısal düzenlemesi yok. Bu e, fuarda sergilemek üzere Victoria Albert Müzesi'ndeki arşivden bir e, seçki bu. Bir e, havlu e, çalışması, el örgüsü bir havlu çalışması. Bununla katılıyor. Daha sonra e, İngiliz sanayicilerin bunu alıp, Işlediklerini ve sonra kendi üretimlerinde de kullandıklarını biliyoruz. İlk e, fuar için bu ölçüde Osmanlı'nın katılımı ve bahsetmiş olduğum gibi Abdül, Sultan Abdül Mecid döneminde. E, aslında arada sormak istediğiniz şeyler olursa ben sonu gelmeden de alabilirim fuarlar arasında arzu ederseniz. Varsa alabilirim yoksa Fransa ile devam edeceğim. Buyurun. Tamam. Ve o zaman onu oraya geldiğimiz zaman, o 1889'dakinde İngiltere ile ilgili varsa alayım. Evet. Sizce ee, katılmasının var mı? Yani özellikle tekstil olmasından e, şey olduğunu düşünmüyorum. Hani başka ürünlerde vardı da biz tekstille katılalım. Tekstile özel olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. O dönemde, Osmanlı tabii Endüstri Devrimi'nin olduğu dönemde, Osmanlı diğer devletler kadar endüstride önde bir devlet değil. O yüzden el yapımı bir şeyle o arenada farkını ortaya koymak, endüstri alanında bir şeyle ortaya koymaktan daha kolay ve daha anlamlı olabilir. Çünkü herkesin başı koştuğu bir şeyde daha geride bir, temsilde olmaktansa daha iyi olduğu bir şeyde daha öne çıkmak ve onunla endüstri alanını etkilemek yani siz bunu örnek alarak oradan bir pazar yaratmak kendine yani bu kolay üretilebilecek bir şey değil ama işte bu eşsiz şeyi biz ürettik siz bunu kendinizi örnek alırsanız buradan yeni bir üretim şeyi doğabilir diye kendi ülke pazarını buradan ortaya çıkarmak uygun bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bir ikinci şey Endüstri ve İngiltere Osmanlı adına şu da olabilir. Dönem olarak Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşması vardır. Siz tarih ayından en az benim kadar iyi bilirsiniz. O döneme yakın bir dönem. Yani Osmanlı'nın bu fuarda yer almak istemesinin bir diğer sebebi bu da olabilir. Sadece fuarın içinde ülkenin varlığını gösterme değil, Genel anlamda İngiltere ile olan ticaret ilişkilerini burada bulunarak artı kuvvetlendirme. Yani İngiltere ile olan ticaretin bir parçası olarak bunu görüp bu fuarda da varlığımızı gösteriyoruz. Ama bizim İngiltere ile ticaretimiz tekstil dışında da başka alanlarda da devam etmekte. Yani tekstile özel kaldığı düşüncesinde değil. Evet başka varsa alabilirim. Evet. Hayır, bu Londra yapısı ortadan kalkmış durumda. Ee, önce bir yangında zaten şey oluyor. Belki benzer gibi gelecek size ama bu tadilat sırasında bir yangında değil. Zaten şöyle, bu yapıların hiçbiri, Uzun süreli kullanılmak üzere inşa edilmiyorlar. Yani bunu belki baştan değinmekte yarar var. Sadece Chicago'daki hariç. Chicago'daki de oraya gelince daha detaylı değineceğim ama şu sebeple Chicago tabi diğerlerine nazaran çok yeni bir kent. Yani Avrupadaki kentler çok Chicago'yla kıyasladığınız zaman çok köklü geçmişleri olan kentler. Ama Chicago bu fuarla şunu da yapmaya çalışacak kendini oradan bir tarih Yaratmaya çalışacak yani olmayan bir tarihi var gibi göstermeye çalışmakla var olan bir tarihin içerisinde bir yapı yaratarak onu bir temsil alanı olarak kullanmak tabii birbirinden farklı şeyler. Yani biz burada mesela bugün İstanbul'da kendimizi temsil etmek üzere bir fuar düzenlesek aynı mantıkta gidip de işte Dolmabahçe Sarayı dururken Hani biz yeni bir saray yaparak buraya katılalım deme ihtiyacı duymayız. Zaten hani o e, Türk milli e, tarihini, mimarlık tarihini gösteren pek çok yapımız mevcut. Ama Amerika'da bu olmadığı için onlar bu fuar aracılığıyla zaten o farkı o fuara değindiğim zaman siz daha net okuyabileceksiniz. Bu fuarı o anlamda kendilerine milli bir mimari yaratmak adına... Kullanacaklar Ama diğer ülkelerin hiçbirinde yapılar e, uzun süreli kullanılmak üzere yapılmayacaklar. Zaten ilginç olan da aslında o. Yani madem öyle neden bu kadar büyük ölçekli yapılar yapmışlar? Yani bu kadar rekabet bu kadar mı önemliydi? Bu ölçekte yapılar inşa edip de işte 3 yıl sonra, 10 yıl sonra en çok yeni bir fuar yapıldığında yıkıp tekrar bir yapı inşa edecek kadar. Yangın ee, yangınla şey olduktan sonra başka bir yerde tekrar yapılıyor fakat o da belli bir süre sonra gene kullanılmadığı için tabii bir yapı eğer kullanılmıyorsa yani Notre Dame'daki kaza sonucudur kullanılan bir yapıdır bir katedral ama bir fuar yapısı eğer bir yapıyı işlevsel olarak kullanmıyorsanız o yapı tabii zaman içerisinde kullanılmayan her yapıda olduğu gibi şeyini kaybeder o da belli bir süre sonra ortadan kalkıyor yani şu an mevcut değil. Ama mimarlık tarihi için şöyle bir önemli tarafı var Kristal Saray'ın 19. yüzyılda modern mimarlık adına ilk yapılardan bir tanesi işte çeliğin camın kullanılması adına bu boyutta bir açıklığın tek bir yapıda geçilmesi adına ilk örneklerinden bir tanesi o bakımdan önemli bir yapı ama ömrü çok kısa olmuş bir yapı. Yani işlevsel olarak çok uzun süreli olması düşünülen yapılar değil. Yani fuar etkinliği onlar için çok önemli. Yıllarca, her yıl biz burada bir dünya fuarı düzenleyelim gibi bir amaçları yok. O yılki dünya fuarı onlar için çok önemli. Orada dünyaya karşı kendilerini göstermek çok önemli. İkincisinde başka bir fuar yapısı yapıp tekrar... Biz işte o kadar kuvvetliyiz ki bu sefer de bunu yaptık. Bununla bizi görün. Çok büyük bir maliyet ve bugün için yani hala bile bugün için bile çok anlamlı bir şey değil. Zaten aslında belki çalışmayı ilginç kılan ve bize hala garip gelen tarafı da bu. Yani inanılmaz bir bütçe ve bunu e, bu şekilde böyle bir şeye ihtiyaç duymak da enteresan. Yani bu rekabeti mimari aracılığıyla temsil etmeye çalışmak. O da ilginç. Sadece ürünle değil. Yani ülkenin kendini yapı üstünden böyle bir yarışa sokması. Üstelik de bu kadar büyük ölçekli yapılarla. Hakikaten bugün bile bizim yani rasyonel anlamda bir yere koyamadığımız bir şey. Ama demek ki şey bir nasıl diyelim o dönem için Onlara anlamlı gelen bir şey ki ya da o rekabet o kadar önemli ki pek çok ülke bunu yapıyor. Yani tek bir ülkede değil ve hiçbirinin yapısı Chicago'daki hariç mevcut değil. Sadece Eyfel Kulesi var orada da Eyfel Kulesi sadece var. Yani Eyfel Kulesi dışında kule sadece fuar yapısı değil. Yani fuar yapısı mevcut değil sadece Eyfel Kulesi mevcut. Fuar yapısı gene ortadan kalkmış durumda. Zaten bu kadar büyük ölçekli yapıları siz bir işlev vermediğiniz zaman kentin içerisinde tutamazsınız. Çünkü düşünün siz şimdi İstanbul'un içerisinde bu kadar metrekare büyüklükte bir yapı olduğunu. Yani dersiniz ki nedir bu? Hani ne yapacağız biz burada? Değil mi? Yani bir işlevi de yok. Yılda bir kere kullanılacak bir şey. Bir fuar yapısını bu büyüklükte tutar mısınız kentin içinde? Bu yani bizim TÜYAP bunun yanında çok küçük bir yapı bu düşünün işte deminki slaytlarda vardı sen Peter Kilisesinin iki katı falan büyüklüğünde Sen Peter Kilisesi işte Vatikan'da Hristiyanlığın merkezi olan kilise o bile ne kadar büyük onun iki katı büyüklüğünde bir şey diğerleri çok çok daha büyük olacak biraz isterseniz hızlanayip ee, hani sonrasında yine diğerlerinden devam edelim Fransa'dakine geçeyim ikincisini Fransa bu sefer 1867'de yapıyor. Champ de Mars bu alan olarak Fransa'daki hep hemen hemen aynı alanda olacak. Yani yapılar değişecek ama bulunduğu arazi itibariyle hemen hemen hep aynı alanda kalacak. Bu alanın ismi Şam de Mars. Tasarım şeyi fikir olarak düşünecek olursak iç içe geçmiş 7 tane elips yapmayı düşünüyorlar. Fikir olarak bunu şöyle düşünüyorlar biz e, bir evrenin yansıması gibi düşünelim bunu yani siz buna kuş bakışı yukarıdan baktığınız zaman bir güneş sistemi gibi düşünün elips bir evren gibi düşünelim bunu ve evrenin merkezinde Fransa olsun dünyanın merkezi evrenin merkezi Fransa gibi düşünelim yani fikir olarak böyle bir fikirden yola çıkıyor. Şimdi size büyüklük olarak göstermek istiyorum. Bu şeye göre çok çok daha büyük. Şimdi burası Fransa'da. Fransa'ya belki hepimiz biraz daha hakimiz bu Notre Dame şeyinden sonra neresi neresidir diye. Burada Sen Nehri burası. Eiffel Kulesi şimdi size hayrete düşürecek ama şu kadar. Ve bu bahsettiğim elips şu ölçüde. Düşünün bu büyüklükte. Fuar alanı sadece yapı olarak yok. Bu fuarın ana yapısı. O zaman daha Eyfel Kulesi yok. Eyfel Kulesi sonraki bir fuar düzenlemesinde gelecek. Fuar alanı ise bu yeşil bölüm. Yani ana yapı dışında birazdan zaten bahsedeceğim. Ana yapı dışında da fuar alanını diğer katılımcılara da kendi yapılarını kullanmak üzere, kendi yapılarını göstermek üzere tahsis edecekler yapının içerisinde bazı ülkelerin ürünlerini takdimleri olacak. Diğerlerine de kendi yapılarını ve kendi ürünlerini takdim etmek üzere ayrı bölümler verecekler. Onlar da bu yeşil çerçevenin içerisinde yer alacaklar. Şimdi bu üstten bir bakışla bakalım. Bu elipsin bulunduğu alan burası. Hani demin demiştim ya bunun merkezinde de Fransa bulunsun gibi bir ideolojik mantığı var. Fakat içerideki yerleşim düzeninde şöyle bir şey düşünüyorlar. Biz bu elipsin yedi tane iç içe geçmiş elips her birini şurada bir şeyden anlatmaya çalışayım birkaç slide geri dönerim sonra. Her birini farklı bir işlev için kullanalım. Yani örneğin işte burada daha yükselenlerinde iş makinelerini kullanalım. Çünkü iş makinelerinin belli bir yüksekliğe ihtiyacı var. Bir diğerini de tekstil için kullanalım. Bir diğerini işte bilmiyorum hani işte tıp mesela uyduruyorum şimdi yani ürünü uyduruyorum. Ama her birini başka bir ürün için tahsis edelim ve ülkeler içinde bunu bir işte pizza dilimi gibi mesela düşünürsek ya da bir pasta gibi düşünürsek bunu dilimlere ayıralım ve her bir dilimi de bir ülkeye verelim. Bu şekilde bir işlevsel düzenleme yapmayı düşünüyorlar. Ve bu elipsin içerisine... Tabii o dönemde gene belki bu işte Fransız ihtilali, milliyetçilik, bu milliyetçiliği biraz Avrupa milliyetçiliğine kaydırıp bu elipsin içerisine Avrupa ülkelerini yani bu endüstride kendileriyle ilişkili olan ülkeleri alıyorlar. Dıştaki bu şeyin içerisine de bu demin bahsettiğim yeşil alanın içerisine de diğer ülkelere bu başı çeken ülkelerden diğer ülkelere kendi pavyonlarını tasarlamak üzere, kendi ürünlerini de getirecekleri, kendi pavyonlarını tasarlamak üzere alanlar tahsis ediyorlar. Şimdi Osmanlı da bunlardan biri. Şimdi Osmanlı'yı da bu ana ile ilişkili olarak görüyor olacağız. Bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Şimdi tabii her ülkenin her üründen eş derecede üretimi mümkün değil. Yani bir pasta dilimi gibi... Parçalıyorsunuz bunu ama bir ülkenin iş makinesi çokken örneğin mesela arabaya verdiniz bir tanesini arabada hiçbir şey üretmemiş olabilir. Ya da işte tam tersi mesela e, arabada çok fazla üretimi vardır siz o pastayı böyle dilimlediniz sığmaz araba alanına genişlemek ister genişleyemiyor. O yüzden birçok lojistik anlamda problem yaşıyorlar ana yapı açısından. Ee, ya, ana yapının e, görünümü açısından bakacak olursak dış cephede aslında ilk kristal saray yapısına benzer bir yapısı var. Çelik ve camdan oluşan. İç alandaysa oldukça böyle tarihselci, işte heykelleriyle burada şeylerden de görebilirsiniz, detaylardan da görebilirsiniz. Böyle tarihselci bir e, yapıda oluşturmaya çalışmışlar. Şurada görebilirsiniz belki. Fuar alanının biraz daha detaylı bir yerleşimini. Şimdi Osmanlı'nın da bulunduğu alana doğru yaklaşıyorum. Evet. Osmanlı'nın pavyonlarından bir tanesinde yani ana yapmayı <gülüyor> düşündüğü şeylerden bir tanesi o zamanlar Mısır Osmanlı Devleti'ne bağlı ve o dönemin önemli projelerinden bir tanesi Süveyş kanalı. Süveyş kanalı çok ses getirecek. Tabii ki bu Dünya Fuarı adı altında düzenlendiği için Süveyş'in getirdiği kolaylık açısından bakacak olursak çok büyük bir mesafeyi daha önce çok uzun sürede aşılan bir mesafeyi çok kısa sürede aşılmasını sağlayan bir proje. Biz e, endüstriyel anlamda dünya e, ülkelerinin katıldığı bir fuara öncelikle buradaki yeniliğimizi göstermek adına ...katılalım diyorlar. Pavyonlarından bir tanesini... ...bu yukarıda gördüğünüz yapı... ...bunun içerisine... ...içeriden iç yapısını göstereyim. İçerideki aslında mimari olacak olarak bakacak olursanız... ...yine Osmanlı'nın yerel motiflerinin kullanıldığı bir düzenleme var. Ama e, ana yapının kullanılma sebebi... ...demin bahsetmiş olduğum gibi... ...Süveyş kanalının yapılıyor olması... ...ve kanalın bir e, makedi getiriliyor... Kanalla ilgili işte çeşitli çizim şeyleri var burada kullanılan ve bunun bir diğer önemi de bu padişahın kendinin de katılmış olduğu bir fuar. Ve Osmanlı tarihinde ilk defadır Sultan Abdülaziz'in döneminde bir padişah ilk defa savaş dışında bir sebeple ülke dışına çıkıyor. Bu Osmanlı biliyorsunuz hepimiz yani çok uzun süreli bir, uzun ömürlü bir devlet. İlk defa bir padişah savaş dışında bir nedenle ülkenin dışına çıkıp bir şeyde bulunuyor bu fuar için. Ve yanında işte şehzadeleri Murat ve Abdülhamit de onunla beraber. Hatta daha sonraki fuarlar ikinci Abdülhamit döneminde Abdülhamit'in bu şeyden de çok etkilendiği ve bu sebeple de kendi döneminde de bu fuarlara katılmaya devam ettiği de getirilen yorumlar arasında. Pavyon tasarımları için bu dönem... Osmanlı mimarlık tarihinde sadece fuarlar için değil Osmanlı'daki yapılar içinde işte Dolmabahçe Sarayı olsun başka ben buraya geldiğimde bu manzaradan çok etkilendiğim için hep Dolmabahçe aklımda bir şey de var. Hep oradan örnek veriyorum o yüzden ama bu o dönem için o dönem yapılan Osmanlı yapılarında yabancı mimarların çok şeyi vardır. parville ve Barborini Osmanlı'da o dönemde yapılar yapılar yapan e, ecnebi mimarlardan, önemli mimarlardan. Onlar görevlendiriliyor ve az evvel gösterdiğim yapı dışında, Süveyş kanalının gösterildiği yapı dışındaki yapıları, getirdikleri yapılar, üç ana yapı var ve bu üç ana yapı Bursa'daki Yeşil İmaret Camii, Çinili Köşk ve e, Hürrem Sultan Hamamı'nın Birer replikasını yapıyorlar. Replika dediğimiz yani bu yapının aslını getirmiyorlar ona oraya ama o yapının esinlenen yapıları yapıyorlar buraya. Ve birazdan onların şeyini göstereceğim. Burada belki genel bir, bir perspektifte üçünü bir arada görebilirsiniz. İçerideki yapılara da içeride sergilenen ürünlere de bakacak olursanız gene çok yoğun bir endüstriyel şey yok belki benzer bir sebeple olabilir. Hani sizin demin sorduğunuz soruya cevaben gene daha yoğun, ağırlıklı olarak el üretimi var. Yani el emeği olan bir şey var. Bu zannediyorum. Yani benim kişisel görüşüm bu rekabette öne çıkabilmek adına olan bir şey. Ee, şimdi burada şeylere bakalım, yapılara bakalım. Bu sağ tarafta hepsinde öyle olacak. Sağ kanatta gördüğünüz yapının asıl Hali. Sol tarafta gördüğünüzde e, fuar için sergilenen alanda kullanılan hali. E, bu yapı kullanılmış. Sadece e, biraz daha küçültülmüş. Bunun küçültülmesinin ana sebeplerinden biri tabii fuar alanına e, bu ölçekte getirilebilmesi biraz daha güç. Ve işlev olarak da cami yine cami işleviyle kullanılıyor. Olmayacak orada çünkü fuar ...alanı içerisinde yani ülkeyi temsil etmek üzere getirilmiş bir şey. Yoksa Fransa'da, Paris'te bu dönemden sonra kullanılmak üzere inşa edilen bir cami olsun amacıyla yapılan bir yapı değil. Ee, neden hani mesela şu soru da gelebilir aklınıza. Niye işte bir Selimiye var mesela o dönemde daha belki iyi bir cami. Hani Bursa Yeşil İmarit Camii belki hepimizin bildiği bir cami bile değil. Neden o değildi bu? Ölçek olarak daha uygun bir cami yani getirilen görüşlerden bir tanesi bu. Bir ikincisi de Barbarini, burada görevlendirilen mimarlardan bir tanesi, demin ismini verdiğim, o kendi çalışmalarını Osmanlı'da Bursa'da yoğunlaştırmış bir mimar. Daha hakim olduğu alan Osmanlı coğrafyası içerisinde Bursa, o yüzden oradan öncelikli tercih etmeyi daha uygun görüyor bir diğeri Çinili Köşk. Çinili Köşk zaten daha hakim olduğumuz bir yapı İstanbul'da yaşayan kişiler olarak Topkapı Sarayı'nın içerisinde. Çinili Köşk siz iki yapıyı birbirleriyle ilişkilendirerek bakabilirsiniz. Çok büyük ölçüde benzer olarak muhafaza edilmiş. Yani çok büyük bir şey yok, farklaşması mevcut değil. Üçüncüsü de Haseki Hürremalı Hamamı. İşte hani Mimar Sinan neden yok gibi sorular olursa burada belki Mimar Sinan'ı şey yapabilirsiniz. Haseki Külliyesi zaten Mimar Sinan'ın mimar başı olarak çalıştığı ilk külliye yapısıdır. Onun içerisinden bir yapı Haseki Hürremalı Hamamı. Alt taraftaki hamamın orijinal yapısı. Gene de dışarıya bakarsanız simetrik bir yapı olarak muhafaza ediliyor. Ama ikili şekilde değil, gene aynı sebeple yani işlevsel olarak devamlılığı olacak olan bir yapı olmaması sebebiyle daha çok o mimari kültürü temsil etmek üzere, Osmanlı'nın kendini temsil etmek üzere tercih ettiği bir yapı olması sebebiyle bu tercih edilmiş. Bezemelerinde farklılıklar var ama bu da farklı bezemelerin de gösterilmesinin amaç edinilmesi sebebiyle Böyle olduğu düşünülüyor. Fransa'daki bu şekilde daha sonra Viyana'dakine geçeceğim ama varsa alabilirim sorular. Peki Viyana'daki, Viyana'nın da bu şeyde yer almasını şuna bağlıyorlar. Daha ağırlıklı görmüş olduğunuz gibi hep Fransa üzerinden devam edecek. Viyana tabi çok uzunca bir dönem Avusturya Macaristan İmparatorluğu var Avrupa'da önemli bir imparatorluk ama bu dönemde gücünü büyük ölçüde kaybetmiş bir imparatorluk artık. Tabi o da Avrupa'da hala madem böyle bir şey var ben de bu pazarın içinde varım deme amacıyla bu şeyde organize eden ülkelerden biri olarak yer almak istiyor ana şeylerinden bir tanesi bu. Ve çok gene büyük bir e, yapı bu. Gene hani ölçek olarak bu Sempeter Kilisesi'nden ölçeklendirecek olursak, yapı şöyle bir yapı. Yani ortasında bir kubbesi var. Sırf bu kubbenin olduğu bölümden bir fotoğraf bu. Sırf o kubbe, demin söylemiştim Saint Peter Kilisesi'ni, sırf o kubbe Saint Peter Kilisesi'nin çapının iki katı kadar. Ki düşünün yapının kendi yani o kubbenin Burada kaç tane okubeden kubbeden sığabilecek kadar bölüm var düşünün. Bu kadar büyüklükte bir yapı. 1873'te yani arada çok büyük bir yıl farkı yok şeyle arasında, Fransa'daki ile arasında. Bu sefer böyle bir balık kılçığı gibi bir sistemi var. Yani ortada tüm yapının birleştiği belki ince uzun olmasından kaynaklı bir kubbe yerleştirilmesi ihtiyacı duyulmuş. Çünkü çok ince uzun hale geldikçe tabi yapıda toplanılma imkanı ortadan kalkıyor. Kubbenin merkezi etkisi o anlamda önemli bir katkı. Ortaya böyle bir kubbe yerleştirilmiş. Ama ana dolaşım aksı gene Kristal Saray'daki gibi ortadaki koridordan gerçekleşiyor. Ve bu koridorun etrafına yerleşmiş diğer ülkelerin ürünlerini sergiledikleri alanları buradan görebilirsiniz. Yapı Yine bu tabii bu ölçekte bir kubbeyi gerçekleştirebilmek için işte o kristal sarayda nasıl o yapıyı dedik ya modern mimarlığın ilk öncülerinden bir tanesi. Tabii bu da öyle çünkü bu ölçekte bir kubbeyi de yapabilmek için gene çok büyük bir struktürel sistem kurabilmeniz lazım. Bu anlamda da e şeyle kristal sarayla yarış halinde olan bir yapı olarak değerlendiriliyor bu. Buna karşın dış cephesinde oldukça historisist, tarihselci bir dili var. Yani dışarıdan baktığınızda bu kubbenin o amaçla yapıldığını çok kestirebileceğiniz bir dili mevcut değil. Daha zafer takı gibi bir şeyi var. Bu takın yer aldığı yerde önceki slide'da bakarsak şu bölüm. Buradan kentin meydanına doğru açılıyor. Alttaki slide'da da buradan görebilirsiniz. Osmanlı burada yine e, ana yapının dışarısında kendi yapılarıyla yer alacak ve buradaki yapılarının ana yapılarından bir tanesi daha sonra da pek çok fuarda kullanılacak yapılardan bir tanesi olan 3. Ahmet Çeşmesi. 3. Ahmet Çeşmesi belki birçoğunuzun aşina olduğu bir yapı olabilir. İstanbul'da iki tane var. Bir tanesi Üsküdar'da hemen. O yüzden hani belki aşina olabilirsiniz diye düşünüyorum. Şeyden iskeleden indiğiniz zaman hemen karşınızdadır. Yani değilseniz de mutlaka dönüşte en azından bir göz atarsanız 3. Ahmet Çeşmesi, biri orada. Bir diğeri de bu Babuhümayun'un önünde. Yani zaten sarayla ilişkili olması bakımından da kullanılmış olabilir diye düşünülüyor. Tamamen aynı nitelikte değildir ama oldukça benzerlikleri vardır her ikisinin. Burada da zaten farklı fuarlarda kullanılıyor olacak ama bir takım şeyleri olacak tabii, yorumlamaları olacak. Yani hep aynı replika getirilip başka fuarlara yerleştirilmeyecek. Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Yer aldığı alansa bu kapının, demin benim size gösterdiğim kapı meydana doğru açılıyor dediğim, hemen meydanda... Önündeki bölümde yer alacak ve ölçek olarak belki şunu da hatırlatmakta yarar var zaten Üsküdar'dakinden aşina olabilirsiniz. O dönem çeşmeleri ölçek olarak çok büyük çeşmelerdir yani bir cami yapısındaki şadırvandan çok çok büyüktür. Bir tek katlı iki kata yakın bir yüksekliği vardır bir yapı ölçeğinde inşa edilmişlerdir. Aynı dönemde İstanbul'da pek çok çeşmenin olduğu gibi burada da onun ölçeğinden yararlanılıyor aslında bu kubbeye göre ilişkilendirirseniz bu zafer takının da çok yüksek olduğunu e, öngörebilirsiniz. Bizim 3. Ahmet Çeşmesi de burada ölçek olarak hani ona nazaran oran olarak kaybolan bir ölçekte de değil yani bu manada da tercih edilmiş olabilir. Bunun dışında kullanılan yapılar onlar ama ayrı bir bölümde birazdan onları da göstereceğim bir arada kullanılan yapılar yani daha bir Osmanlı mahallesi gibi düşünebiliriz onları. Ama ana yapıyla ilişkili olarak asıl kullanılan yapı bu üçüncü Ahmet Çeşmesi. Yapı orijinalinde Babı Hümayun'daki üçüncü Ahmet Çeşmesi'ne çok benzer hemen hemen aynı şeyde inşa edilmiş bir replika. Diğerlerini dediğim gibi birazdan göstereceğim ama buradan takip edebilirsiniz hangi şeyle kullanılıyor olduklarını. Üçüncü Ahmet Çeşmesi'ne çok e, kısaca bakalım. Dediğim gibi o dönemde çok fazla var inşa edilen İstanbul'da çeşmeler. E, bir kare planın kenarlarının e, yuvarlak hatlarla bozulmasıyla elde edilmiş bir yapı. Büyük bir saçak var. Saçak sebillerin yer aldığı... Orta merkezleri örtmek üzere kullanılmış ve yerden yükseltilmiş durumda. Bu yerden yükseltilmesi tabii yapıya bütünde de daha fazla bir yükseklik katıyor. O yüzden burada da bu yapıyı ilişkili olarak yükseklikte, yarışabilir bir yükseklikte görebilirsiniz. Yani ana meydanda fark edilebilir bir boyut getiriyor ona. Ama görmüş olduğunuz gibi oldukça benzer şekilde Viyana'da da kullanıldığı şekli. Hazine-i binası aslında bu içinde mücevherler sergilenmesi için, Osmanlı hazinesinin mücevherleri sergilenmesi için yapılmış bir yapı. Fakat kütle olarak aslında çok Osmanlı mimarisini yansıtan nitelikte değil. Biraz böyle eklektik bir mimarisi var. Bunun da Osmanlı'nın belki o dönemde işte oryantalizmden sebeple diğer Avrupa ülkeleri eğer oryantalist bir mimariyi sergileme yoluna gidiyorlarsa biz de doğuya ait bir ülkeysek aynı zamanda yani sınırının bir tarafı batıda bir tarafı doğuda bir ülkeysek biz de doğudan bazı motifleri de kullanabiliriz düşüncesiyle de bu gibi mesela bu kubbeler çok Osmanlı mimarisinde yer alan kubbeler değildir aslında ama bu sebeple kullanabildikleri kullanmış olabilecekleri düşünülüyor. Bu e, Montani'nin, Montani'de de gene o dönemin önemli mimarlarından, saray mimarlarından biri. Geleneksel Osmanlı Evi. Bu çok tipik alışkın olduğumuz bir Osmanlı Evi zaten. Geleneksel Osmanlı Evi. E, Türk Çarşısı. Türk Çarşısı da keza demin bahsettiğim gibi aynı şekilde. Bunu da mesela dışarıdan görseniz, evet bizim çok alışkın olduğumuz bir Türk Çarşısı demezsiniz. Mesela üç kat birbirinden... Büyük ölçüde ayrı üsluplarda ayrılmış durumda. Üst katı sanki bir Osmanlı evi gibi. Çatı belki o Osmanlı evine katılabilir ama şu örtü mesela o e, hazine-i hassada gördüğümüz örtü gibi bir örtü. Alttaki kemerler tamamen bir kemer değil uca doğru sivrilen daha bir Arap motiflerine yakın bir motif var. Burada da gene böyle bir eklektik e, düzen var. Yani farklı üslupların bir arada olduğu bir Düzene gidilmiş ve bir Türk kahvehanesi bu da daha geleneksel bir e, yerel bir motif bu da bugün gördüğümüze görmekte olduğumuz alışkın, alışkın olduğumuz bir şey. Yanadaki e, fuarın bir diğer önemli şeyi 3 üç, e, üç tane e, yazı e, nasıl diyeyim kitap e, bunun için tasarlanıyor. Bunlardan bir tanesi elbise-i osmaniye. Bu üstekiler Orijinal, burası için hazırlanan orijinal isimleri, bizdeki ismi Elbise-i Osmaniye, bu o dönemde Osmanlı'nın içerisindeki farklı ırkların ne şekilde giyindiklerini anlatan bir tanıtım kitapçığı hazırlıyorlar. Usul-i Mimari Osmani bu Osmanlı tarihindeki ilk mimarlık kitabıdır. Yani mimarlık tarihinde de bizim bugün Bakarsanız yerel olarak hazırlanmış ilk mimarlık tarihi kitabı nedir derseniz Usulü Mimari Osmanlı'dır ve bu bu da bu mimarlık fuarı için işte bu mimarlık fuarı için diyorum özür dilerim. Bu dünya fuarı için düzenleniyor. Yani bizim için de bu ölçüde önemli bir şey. Bu fuara katılmak ve e, bu fuarda temsil ediliyor olmak. Bir üçüncüsü de Lobosfor ve Konstantinop. Bu da İstanbul Boğazı'nın İstanbul'un önemini göstermek üzere hazırlanmış bir üçüncü kitap. Aynı zamanda bu üç kitapla da Osmanlı fuarda temsil ediliyor. Evet, burayla ilgili bilmiyorum var mı sorularınız. Size devam. Evet. Tabi. tanesi şu, Bu için yapılmış bir Zafer Takı'nın olduğu kısım... Buradaki ıı, entegre edilmiş değil, için yapılmış, o yapılmış. Evet, buradaki Zafer Takı onun için yapın Peki, Ben genel Dünya Fuarı'nda bir Evet, Dünya Fuarı'ndaki Viyana'nın, bu Viyana'nın yapmış olduğu, fuar için yapmış olduğu bir şey ve ana yapının bir bölümü. Yani kentte var olan bir şey değil. Tek bir amaçla yapılmış, hani tüm arka, Zafer yani ama şöyle bu dönemde Avrupa'da böyle bir şey var. Yani bu ilk defa burada kullanılan bir şey değil. O baştaki kısımda ben oraya biraz o yüzden aslında değinmek istemiştim. 19. yüzyılda Avrupa mimarlığında genel olarak kendi tarihinden belli motifleri alıp yeni yaptığım yapılarda kullanma düşüncesi var. Bu da şu sebeple var. Mesela Viyana da öyle, Paris de öyledir. Çok tarihi geçmişi yoğun olan kentler. Şimdi bu kentlerin endüstriyel e, nasıl diye endüstri devriminden sonra yeni yapılar yapma rekabeti içerisinde bu ölçekte büyük yapılar yapmaları işte aynen bizim İstanbul'da mesela Sultanahmet'te bu ölçekte bir yapı yaptığınızı düşünün. Ne olur tabi böyle bir kıyamet kopar değil mi? Yapalım yapmayalım hayır olur mu olmaz eskiyi yapalım yeniyi yapalım. Burada da aynı sebeple bir Çelişki ortamı oluyor fuar dışında da. O zaman 19. yüzyılın başında insanlar diyorlar ki yani sırf mimarlar değil tüm toplumda biz mimarlığımızı oluştururken nereden yola çıkalım? Yani geçmişimize gidip de geçmişte bize ait değerleri. Örneğin bu bir zafer takı olabilir veya işte bir Yunan kolonu olabilir. Mesela bir Do Dorek sütun olabilir. Çünkü çok Avrupa mimarlığına Artık atfedilmiş. Nerede görürseniz görün. Aa evet bu Yunan tapınağında kullanılan şu sütundur diye tanıyabildiğiniz bir şey. Keza Zafer Takı da öyle. Biz bunları motifler olarak alıp işlevlerinden bağımsız yeni yapacağımız yapılarda kullanalım ki evet yeni bir yapı yapıyoruz ama yapının da aynı zamanda bir tarihselliği olsun. Öyle olursa bu yapı Havíana'da, Ha Paris'te, ha Londra'da demesinler de bu yapı bize özgü desinler. Bunun için bunu kullanalım gibi bir düşünce Avrupa'da fuarlardan öncesinde de var. De i̇şte bu tarihselcilik dediğimiz şey bu. O, o sebeple kullanılmıştır. Yani işlev olarak zafer takıyla aynı işlevde değil tabii ki fuar yapısı içerisinde. <gülüyor> Yani e, tabii hangi neden neden mesela bir e, işte Yunan sütanı değil de zafer takını seçmişler? O tabii şey yapılabilir, yorumlanabilir. Neden onu se Yani niye başka bir motif değil de Yunan takı? Bu sizin söylediğiniz sebeple de olabilir, ölçek sebebiyle de olabilir. Yani yukarıdaki kulenin ölçeği o kadar büyük ki o ölçeği dengelemek için bir zafer takı başka herhangi bir Avrupa'da yer etmiş nasıl mimari bir elemana göre daha iyi bir oran da sağlayabilir. İki sebeple de olabilir yani. Evet, başka? Önceki ülke sayısı da Olabilir. Bunda 35 Olabilir. Olabilir. Yani şöyle bir şeyi var. O dönemde Avrupa'nın genelinde şey burada da yazmaya çalışmıştım. Viyana borsası çöküyor tarihsel olarak. Yani fuardan bağımsız bir olay bu. Tabii Viyana borsasının çökmesinin Avrupa'nın genelinde getirdiği ekonomik bir şey var. Sıkıntı var. O yüzden böyle bir etkinliğe katılmak tabii bu çok... Yoğun bir maliyet yani yapan içinde katılımcı ülke içinde buraya da e, buraya iştirak etmek zor bir şey. Bir de bugünün koşulundan farklı bir koşul tabii. Yani bugün belki daha kolay buraya gideyim mi gitmeyeyim mi? O, o sebepledir diye düşünüyorum. Yani tarihsel olarak başka bir olaydan kaynaklı katılımın düştüğü düşüncesindeyim ben. Cadi. Evet. Evet. Bu yapıların hiçbiri yok şu anda. Bir tek dediğim gibi Chicago'dakiler ve Fransa'da Eyfel Kulesi var. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> yok hayır şimdi engel diye bir şey yok. Zaten yerleri aslında zaten engel olacak olsalar Osmanlı Devleti'ni davet de etmezler. Yani burada Osmanlı'nın katılımı şu şekilde değil. Yani bir hani nasıl diyelim savaş şeyi gibi değil. Yani işte Viyana bir, bir fuar düzenliyor, hadi gidelim biz de ikna edelim de biz de katılalım gibi bir şeyle değil. Bu fuarların hepsine Osmanlı'da davet ediliyor. Zaten Osmanlı bu dönemde batı ile ilişkilerinin zayıf olduğu bir dönem değil bu. Tam tersine o hani başta 3. Selim'den itibaren göstermiştim ya bu padişahların hepsi aslında Osmanlı'nın belki de tarihi içerisinde Avrupa ile bire birebir ilişki anlamında yani zaten batıllaşma dönemi diye geçer ya Osmanlı tarihi içerisinde de en yoğun ilişki halinde olunduğu dönem. Burada düzenleyen ülke Osmanlı'yı zaten davet ediyor. Yani o yüzden engel olma gibi bir şey söz konusu değil. Ama yerleri düzenleyen ülke tahsis ediyor tabii. Mesela burada tüm e, yapıları o kapının önüne yerleştirmemişler. Diğer yapıları ayrı bir işte İstanbul Caddesi gibi mesela bir yer tahsis edip yapmışlar. Ama şey 3. Ahmet Çeşmesi kapının önünde yerleştirilmiş. Belki de bana sorarsanız daha da uygun olmuş çünkü onların hepsi bir arada olsa o çeşme o kadar etki de göstermez. Kaybolurdu. Bu sefer onun içerisinde. Ya da farklı bir düzenleme yapılması gerekirdi o zaman. Yani çeşme değil de belki farklı bir şey yapılması gerekirdi. Farklı bir e, yapı tercih edilmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama e, yani Osmanlı'nın burada şöyle bir e, şeyi yok. Yani o katılırsa ben yokum bizi nasıl buraya getirirsiniz getirmezsiniz siz çekilin. Hani öyle bir ortam söz konusu değil. Hepsine davetle katılıyorum. Evet. Peki devam edelim o zaman. Bundan sonraki Fransa'daki 1878 bunu biraz hızlı geçeceğim. Çünkü buraya Osmanlı doğrudan katılmıyor. Çok yakından izlediği bir fuar ama doğrudan katılmıyor. Buna niye yer veriyorum? Çünkü yapı tümüyle kaldırılmadan yani bir bölümü gene kaldırılarak ama tümüyle kaldırılmadan bir sonraki fuardaki yapıya geçiliyor. O yüzden ana yapıyı göstermek adına buna değineceğim ama Osmanlı doğrudan bu fuarda yer almayacak yine Paris'te bu sefer ana yapı bu geçen sefer görmüş olduğumuz hatırlarsanız bu şekildeydi bu sefer ana yapımız bu yeşil alanın tümüne yayılıyor yani bizi hani şu bile oldukça şaşırtmıştı hatırlarsanız Zaten burada bütün alana yayılıyorsa başka bir ülkenin gelip de çok yerleşebileceği kadar bir alan da yok. Ancak ana yapının içerisinde yine ürünle katılabileceğiniz bir şey söz konusu. Yapı da şu şekilde. Endüstri sarayı dediğimiz bir yapı. Gene Sen Nehri'nin, zaten Sen Nehri'nin yanında olduğunu daha öncekinden hatırlayabilirsiniz? Şurada nehir. Sen Nehri'nin kenarında, karşı tarafında... Yani nehrin karşısında değil de bu tarafta askeri okul var. Bu halen mevcut Fransa'da. Bunu aks olarak merkez alacak şekilde yerleştirilmiş bir yapı bu. Elipste de öyleydi. Bu şekilde yerleştirilmiş. Çok da bir büyük ölçekli ve bu büyük ölçeği ayıran oransal olarak sadece üç parça, iki parçaya ayırmışlar. Üç tane giriş kolu var görmüş olduğunuz gibi. Dışarıdan baktığımız zaman yine cam ve çelikten oluşan bir cephesi var. Ve karşı tarafında iki kolundaki şeyler birbirinden çok farklı gördüğünüz gibi Trokodero Sarayı isimli bir ikinci yapı gerçekleştiriliyor. Onu da şuradan göstereyim ben size. Şurası, şurada. Şimdi şöyle bakalım. Bu yapı bu kolları daha sonra eklenecek. Onu bir sonraki fuarda zaten göstermek üzere size ön şeyini getirdim. Fakat şunu şuna değinmek istiyorum. Burada henüz Osmanlı yok ama iki yapı arasında göreceğiniz gibi çok büyük bir fark var. Yani ikisi de aynı fuar için yapılmış yapılar. Sen nehrinin biri bir tarafında, biri bir fu tarafında. Ama Hani bir tanesi mesela gene işte demin bahsettiğimiz gibi Osmanlı'nın bazı yapılarında söyledik ya çok eklektik bir üslup. Hani farklı farklı şeyleri bir araya getirmişler. Bu mesela çok çok daha fazla. Yani bunun işte bir bölümü böyle Kuzey Afrika şeyleri gibi, Tunus, Fas gibi. Bir bölümü alt katlarda belki Avrupa gibi. Bir bölümü Roma gibi. Yani böyle ayırt edebilmeniz çok güç, çok karmaşık bir... Hani tarihselci olmaya çalışan ama net okuyamadığımız bir mimarisi var. Hele ki diğer yönde bu yapının karşısına ve aynı fuar amacıyla yapıldıysa daha da ilişkilendirmenin güç olduğu bir şey. Bunu ne için gösteriyorum sadece? Bir sonraki fuar, gene Osmanlı'nın katıldığı bir fuar, bu yapıların üzerine devam eden şekilde, bunlara eklemlenen, şekilde yapılıyor olacak ana yapılar. O yüzden göstermek istedim. Şimdi dilerseniz ona geçelim. 1878'den sonra 1889'daki bu Fransa için şu anlamda da önemli. 1889 aynı zamanda Fransız Devrimi'nin 100. yılı. Bu yüzden bu fuar ayrıca önem teşkil ediyor Fransa için. Yani sadece bir dünya fuarı düzenliyor olmak değil. Aynı zamanda Fransa'nın Fransız devriminin 100. yılıysa bunu Fransa'ya özgü hale getirmek de ayrıca onlar için önemli. Eyfel Kulesi dediğim gibi bu fuar için yapılmış olan bir şey. Ama bunun dışında biz ana yapıdan bakacak olursak bu yapıda hani demin konuşmuştuk şu yeşil olan sınırlar dahilindeydi ve bu arkadaki askeri yapıyı aks olarak hiza aldığını söylemiştik. Bu sefer askeri yapı burada arkada kalıyor. Bu sefer bu ana Aksta demin gördüğümüz cam binayı biraz geriye doğru alıyorlar ve iki kol halinde bunu uzatıyorlar. U şeklinde burada gördüğünüz gibi. Ve Eyfel Kulesi burada bu U'nun Merkezine yerleştiriliyor. Şimdi bu arkadaki yapı mevcut olmadığı için tabii Eyfel Kulesi'ni böyle herhangi bir şeyin merkezinde göremiyorsunuz kent içerisinde. Eyfel Kulesi kendi başına kütle olarak çok büyük bir kütle. Kentin içerisinde yüksekliğiyle fark edilir bir e, sembol olarak dikkat çekiyor. Ama aslında ilk yapıldığı zaman bununla ilişkili olarak yerleşimi belirlenmiş durumda. Ve hiza olarak yine arkadaki Askeri okulu hiza alıyor. Diğer yönde Sen Nehri'nin diğer yönünde demin o konuşmuş olduğumuz e, Trokodero Sarayı var. Ve Trokadero Sarayı'na bu sefer 1889'daki fuarda bu kolları karşılamak üzere iki adet kol ilave ediliyor. Buradaki planda görebileceğiniz gibi. Şimdi ana yapıya bakalım. Ana yapının içi gene yapı. Bu büyük açıklığı aşmak üzere çelik ve camla aşılmış durumda. Malzeme olarak onlar kullanılmış. Bu sefer ama dış cephede de görmüş olduğunuz gibi artık tarihselci bir üslup yok. Dış cephede de gene bu malzemeleri gösteriyoruz. Zaten Eyfel Kulesi'nde de aynı şekilde bir tarihselci şey yok. Hatta okumuşsunuzdur belki Eyfel Kulesi ilk Fransa'ya geldiğinde çok tepki de karşılanıyor. Yani neden böyle bir şey var? Zaten bu endüstriyel yapılarla tarihselci yapılar arasında böyle bir git gel var. Şimdi bu bu kadar da yüksek kentin her tarafından görülecek bir yapı neden bunu buraya getirdik diye ayrıca da bir tepki alıyor. Diğer yapılar tabii daha yatayda olduğu için kentin bütününden silüette fark edilmiyorlar ama Eyfel Kulesi bu anlamda fark edilir bir yüksekliğe sahip. Biz Osmanlı'nın şeyine bakacak olursak, Osmanlı'nın burada tütün pavyonu olarak geçer. Ürün olarak tütünle ilgili şeylerin sergilendiği bir pavyon. Gene buradaki slide'da yerine bakabiliriz ama şu daha net görebileceğiniz bir slide. Gene 3. Ahmet Çeşmesi'nin bir yorumlaması fakat gördüğünüz gibi yükseklik biraz daha fazla. Ama bir yanadaki 3. Ahmet Çeşmesi gene Bab-ı önündeki ya da burada Üsküdar'da görebileceğiniz 3. Ahmet Çeşmesi'nden referansla yapılmış. Bu sefer ana yüzeyi 3 parçaya ayrılmış. Orta kısımdan giriş alıyoruz. Saçakların bu sefer ana yüzeyde yuvarlatılmış bölümleri yok. da Diğerinde hatırlarsanız planda kenarlara doğru yuvarlatılmış kısımları vardı bu sefer saçak yüzeyinin yuvarlatıldığını görüyoruz Ve yatay hatları bu sefer katları bölen bir düzeni var. Diğerinde sadece yuvarlak köşeleri dikkat çeken bir şeyi vardı Bu sefer katları birbirinden ayırmak üzere kullanılmış detaylar var Çünkü yükseklik arttıkça düşeyliği yataylıkla dengelemek üzere, yatayda ayrıca çizgilerle katların ayrıldığını görüyoruz. Gene Valuri bu sefer bu yapının mimarı hep fark ettiğiniz üzere o dönemdeki yabancı mimarlar Osmanlı'da zaten görevli olan yabancı mimarlar fuarlarda bu yapıları tasarlamak üzere görevlendiriliyorlar. Burayla ilgili var mı sormak istediğiniz? Bir sonraki Chicago'daki fuar. Tabi şimdi Chicago. Buradan sonra çok hani farklı bir coğrafya ama Chicago'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin burada yer almak isteme sebebi Amerika tabii hem bu değişiklikler içerisinde önemli bir yere sahip hem yeni bir kıta yani yeni bir kıta olduğu için bu endüstriyel mi tarihsel mi? ...çelişkisinde çok daha kolay karar verebilme şeyine sahip. Tabii hiçbir şeyin olmadığı bir yerde siz evet bunu veri, yapalım kararını daha kolay verebilirsiniz. Ne bileyim mesela hani bizden düşünelim mesela Kocaeli'nin bir sanayi kenti olarak büyümesi daha kolay. Yani İstanbul'u sanayi kenti yapalım deseniz bu çok büyük bir şey yaratabilir. Olabilir mi öyle olmasın hayır şurada büyüsün hayır o zaman bu semti olsun... ...gibi bir şey yaratabilir, polemik yaratabilir. Ama Kocaeli hem İstanbul'a yakın hem kendi gelişimini sadece sanayi üstüne sağlayabilecek bir kent. Şimdi aynı şey o dönem için Amerika için de geçerli. Ve Chicago Amerika'da sanayi anlamında bunun başını çeken kentlerden biri. O zaman diyorlar ki biz de birini düzenleyelim. Bu sebeple Amerika bu şeyin içerisine giriyor... Fakat demin sorulardan bir tanesine cevap verirken şey yapmaya çalışmıştım. Chicago'nun bir farkı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir farkı Avrupa'da böyle bir tarihselliği yok. Yani hani biz mesela diyoruz ya şu yapıyla katılalım, bunu gösterelim. İşte Bursadaki şu yapımı ya da işte Mimar Sinan mı işte şu dönemdeki bu yapımı. Amerika'da öyle bir şey mevcut değil. Onlar bunu şu anlamda kullanmak istiyorlar. Yani biz bunu büyük ölçekte bir fuar yapalım. Ve burada bir nasıl diyelim bütünlük düşünelim bu fuar alanında ve insanlar burada bunu Amerikan mimarisi gibi görsünler. Çünkü daha öncesinde zaten bir Amerikan mimarisi yok. Yani bugün bile size sorsam Amerikan mimarisi nedir? Yani bu modernizmde her yerde gördüğünüz şeyleri söylersiniz bana değil mi? Yani şu binadır belki en çok Beyaz Saray falan hani yani yoksa net... Diyebilir misiniz ki, şu da Amerikan mimarlığıdır diyebileceğiniz bir şey mevcut değil. Küresel mimarlık adına her yerde olan yapıları söylersiniz bana. Biz bunu bu anlamda kullanalım diye düşünüyorlar. Ve çok çok daha büyük bir alana yerleşiyorlar. Ve yapılarını burada görebileceğiniz gibi, bakın çok büyük bir alan ama yapıların dili hemen hemen hep aynı. Yani bir ölçek olarak daha küçük bir ölçek. Sadece Birden çok yapıya bunu yayıyorlar. Bu şekilde bu da biraz bugünkü işte şeye benziyor. Dil olarak Beyaz Saray'ın şeyine benziyor. Hep beyaz ve biraz Avrupa'nın o tarihselci 19. yüzyıl başındaki seçtiği dil özelliklerinden kendine seçen yani gene seçmeci ama şey değil. Çünkü öyle bir yeniden yaratma şeyi yok. Kısa bir dönemde buna karar vermek zorunda. Yani bir fuarı tarih yaratılan bir şey değil. Değil mi siz? Yani bir gün oturup da işte biz ne yapacağız? Bir saray binası yapacağız. Nasıl yapalım? Hemen karar vereceğiz. iki günde karar verip yapalım deyip bir şeye karar veremezsiniz. Yani tarih bir süreç içerisinde oluşmuş bir şeydir. Bunu bir fuarda karar vereceğiniz zaman o zaman bir fikri geniş bir alana yayarak ancak bunu yapabilirsiniz ve bir seçmecilik yapmak durumundasınız. Onlar da bunu seçiyorlar kendilerini ve işte bu beyaz rengi o dönemin Avrupa'da historist şeylerini, mimarlık düşüncelerinden kendilerine seçiyorlar ve belli yerlerde de o dönemin işte bugün modern mimarlığın bizim öncüsü kabul ettiğimiz kişilere de çok özel yerlerde önemli binalarını tasarlattırıyorlar ki oralarda da a işte mesela bu Louis Sullivan'ın önemli bir mimardır modern mimarlık döneminden gibi hani işte a bu binayı da bu kişi yapmış diye önüne gelip konuşulsun. Yani kent aynı zamanda bununla da tanınsın diye bu, burada mimarlığı bu anlamda kullanmaya çalışıyorlar. Buradan farklı yerlerinden görebiliriz ama görmüş olduğunuz gibi bir kent tasarımı gibi bu. Yani bir fuar tasarımından ziyade bunu bir kent tasarımı gibi tasarlıyorlar. Buraya Osmanlı gene 3. Ahmet Çeşmesi'nin bir replikasıyla katılıyor. Fakat bu sefer oran olarak görmüş olduğunuz gibi daha farklı bir oran. Çok daha küçük. Yani küçük demeyelim de daha doğrusu plan olarak şey değil ama yükseklik olarak daha düşük bir yükseklikte. Ama çatı Kurgusu ...ve çatının üst kısmındaki detaylar yine Viyana'da gördüğümüz detaylarla aynı detaylar, yüksekliği sadece daha düşük... ...çephesinde kullanılan bezemeler daha fazla ve bunun dışında da bir İstanbul sokağı veriliyor Osmanlı'ya... ...zaten çok geniş bir alan olduğu için böyle bir bölüm tümüyle Osmanlı'ya da ayrılabiliyor... Ve burada da işte yukarıda belirttiğim gibi bu slide'da da görebileceğiniz gibi cami, çarşı, lokanta, tiyatro, Türk Evi, e, obelist, e, küçük sergi pavyonları, Osman Hamdi Bey'in tablolarının sergilendiği alanlar, bölümler gibi çeşit yapılarla katılıyor buraya da. Ve sonuncusu 1900'de Fransa'nın e, yapmış olduğu fuar. Gene aynı bölgede Fransa bu fuarı gerçekleştiriyor. Şurada gene görebiliriz Eyfel Kulesi'nin olduğu bölüm ve fuar alanı burada görebilirsiniz. Bu sefer aynı alanın yanına Küçük Saray ve Büyük Saray dediğimiz iki yapı ilave ediliyor ve bir gene... Zafer takına benzeyen ama Avrupa'da geldiğimiz şeyden çok farklı değil mi? Bunu tek bir slide olarak görseniz belki de bunun Avrupa'da olduğunu düşünmezsiniz bile. Başka bir yerde diye düşünürsünüz. İşte bunu da belki diyorlar yine şeyle ilgili olabilir. O dönemin gene oryantalist düşüncesi, sömürgecilik düşüncesiyle ilgili yani doğuya ilişkin şeyleri burada kullanmak. Küçük Saray ve Büyük Saray isimli iki yapı da şu arkada gördüğünüz beyaz yapılar. Burada şey üzerinde de şurada yer alıyor bu yapılar. Şu ve şu yapı. iki adet yapı ilave ediliyor. Bu zaten konuşmuş olduğumuz alan. Bu alana bu iki yapı ilave ediliyor. Bu sefer yine fuar için. Osmanlı'nın katıldığı yapı bu sefer aslında beni şahsi olarak soracak olursanız en şaşırtan pavyonlarından bir tanesi buydu. Yani bana dışarıdan baktığımda bu bir Osmanlı Paviyonudur diye en son söyleyeceğim yapı belki bu. Çünkü Osmanlı'dan herhangi bir yerinde bir motif bulmakta en zorlandığım yapı bu. Yani e, şeyi çok zor. Hani çok karmaşık bir şeyi var. Evet belki şu bölümünde biraz var. Biraz bizim e, bu iskele değil ama şey Karaköy falan tarafındaki iskele yapılarına benzeyen bir şey var. Şu alt tarafında. Ama üst bölümüyle alt bölümünün... Birbirleriyle ilişkili bir şey yok yani çok karmaşık bir şey var. E, o yüzden çok e, bizim işte eklektik dediğimiz çok farklı şeyleri bir arada tutan bir e, yaklaşım var. Bunu da şuna bağlıyorlar diğer bölümlerinde de öyle. Yani Fransa'nın aslında Paris'te çok kendine özgün bir mimarisi varken Fransa'da da bu farklı ülkelerde de fuar için aynı şekilde kullanılıyorsa onlar da kendilerini biz de bunu bu anlamda yorumlayarak katılalım diye düşünmüş olabilirler diye düşünülüyor. Bu diğer yönden Sen Nehri'nin bu tarafından bakabilirsiniz aynı şekilde. Siyah beyaz o dönemden bir fotoğrafı. Evet benim kısaca aslında şey yapmak istediklerim bu şekilde. Sizlere tekrar bir 8 tane 7 tanesinin eş fotoğrafına bakmak isterseniz üzerinden şöyle bir geçelim. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sorularınız varsa alabilirim. Teşekkürler. Evet. Evet, lütfen. Eyfel Kulesi aslında başlangıçta çok büyük tepki alıyor. Fakat daha sonra zaman içerisinde yani bu e, bir mimarların ya da kent meclisinin karar verdiği bir şey değil. Ama zaman içerisinde kentte e, kabul görüyor. Yani başlangıçta o e, tepkiyi almış olmasına rağmen zaman içerisinde kenti temsil eden bir şey haline geliyor ve bir sembolü haline geldiği için kentin onu şey yapmıyorlar yıkmıyorlar. Yani o e, tarihsel bir e, nasıl diyelim sürecin getirisi yani toplumsal bir e, sonuç diyelim bir de şöyle belki düşünebilir Hani kulenin doğrudan bir işlevi zaten yok başlangıçtan itibaren. Yani bir fuar yapısının bir işlevi var ve işlevi ortadan kaldırdığınız zaman yapının ömrü zaten ortadan kalkar. Yani şimdi biz mesela burası çok güzel bir mekan gerçekten. Yani ben de bugün ilk defa gördüm ve hakikaten ilk geldiğimden beri ee, söylüyorum ya benim kendi öğrencilerim de var burada ne kadar güzel hani çok keyifle ben öğrenci olsam gelir her gün burada çalışırım diye ama mesela burayı bu işlevi ortadan kaldırsanız buranın kapısını kapatsak burada bu konferanslar düzenlenmese kapı açık kalsa bile bu konferanslar olmasa bu kütüphaneyi buradan kaldırsanız bir süre sonra burada bu güzel manzara olsa bile bu yapı kullanılmaz yani Mimariyi yaşatan şey onun deneyimlenebilir olmasıdır. O yüzden kule başından beri doğrudan deneyimle ilişkili bir şey değil. Bir heykel gibi aslında bir yerde. Tabii çok büyük bir ölçek ama yani doğrudan deneyimle ilişkili bir şey değil, bir yapı değil. Ama bir sembol olarak kentin sembolü olabilir. İşte çıkıp kenti gördüğünüz ya da dışarıdan baktığınız zaman evet bu kenti sembolize eden bu kuledir. Diyebildiğiniz bir şey. Bu bakımdan kentin onu zaman içerisinde kabul etmesi daha kolay olmuş olabilir. Baştan öyle bir çelişki olmuş olmasına rağmen. Yani bu e, hani bilimsel olarak okuduğum bir şey değil ama kendi içimde hani bana siz nasıl yorumlarsanız derseniz yani öyle de yorumlanabileceğini öyle de gerçekleşmiş olabileceğini de düşünüyorum. Başka var mı? Tabii buyurun lütfen. Yani şimdi şöyle, Endüstri Devrimi'nden sonra aslında yapı malzemesiyle ilgili çok büyük bir şey yok, çok büyük bir kısıt söz konusu değil. Daha öncesinde bu 19. yüzyıldan evvelinde yapılan yapılarda çok fazla var. Örneğin yani çok öncesinden beri var. Mesela ilk çağda düşünelim niye? Antik Yunan'da tapınaklar mermerden de mesela şeyden değil işte Mezopotamya'da ziggurat topraktan. Neden? Çünkü antik Yunan'da mermer var, Mezopotamya'da toprak var. Ama endüstri devriminden sonra orada bu var, burada bu var gibi bir temel ayrım yok. Çünkü artık malzeme doğal malzemeden değil, endüstriyel olarak üretilebilir malzeme kullanılmaya başlanıyor. İşte burada slaytlarda gördüğümüz gibi zaten çoğunlukla cam, Çelik, sıva gibi bugün de kullanılan ve her yerde bulunabilir malzemeler kullanılıyor olduğu için böyle bir kısıt çok mevcut değil. O yüzden herkes her yerde kendi ülkesinde de bulunabilir malzemeyi tüketiyor durumda. Evet, başka? Buyurun. Yani çok uzun süreler olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü fuarın yapım süreci çok uzun olsa bu fuarın gerçekleştirileceği zaman da ona oranda olarak uzun olması gerekir. Ama bu da bir önceki soruya verdiğim cevap gibi zaten endüstri devriminden sonra yapının gerçekleştirilme süresi, gerçekleştirilebilme süresi çok kısalıyor. O yüzden yani bu bugünün inşaat koşuluyla aslında büyük ölçüde eşeğde. Daha öncesinde böyle değil. Neden? Çünkü insanlar daha öncesinde el emeğiyle yapılan inşaatlar var. Şimdi mesela yine Notre Dame'dan örnek vereceğim. Güncel olduğu ve herkes için anlaşılabilirliği daha önemli kolay olduğu için. Şimdi diyorlar ya Notre Dame Katedrali 200 yıla yakın zamanda bitti. Doğru, kesinlikle. Ama neden öyle? Çünkü Notre Dame'ın yapıldığı dönemde bugünkü anlamda veya işte bu 19. yüzyıldan sonrasında konuştuğumuz anlamda inşaat makineleri yok. İş şeyi anlamında konuşacak olursanız, meslek adamı anlamında konuşacak olursanız mimar meslek adamı olarak yok. İşaat mühendisi, meslek adamı olarak yok. Kimler var? Yapı ustaları var. Kalfalar var. Yani el emeği olarak bunu yapan insanlar var. Tabii bunun o anlamda üretim süreciyle bugünkü anlamda üretim süreci çok farklı. Bu ama sadece inşaat sektörüne özgü bir şey değil. Bu işte nasıl mesela tekstilde de değil mi? Yani e, elde ördüğünüz dantelle de gidip satın aldığınız... ...masa örtüsünün üretim süreci arasında çok büyük fark var. Ama başka açılardan o mu bu mu konusunu ideolojik olarak belki değerlendirebilirsiniz. Ama süre olarak baktığınız zaman sürede bu anlamda teknolojinin getirdiği artıdan kaynaklı bir şey var. Bunu o dönem biz yaşamamış olduğumuz için kavramak bizim için güç bir şey. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Hani nasıl bu kadar hızlı ilerliyoryu? Aslında yaşamadığımız zamanı kavramak zor ama şuradan düşünebilirsiniz. Ben mesela 1980'de doğumluyum. Benim çocukluğumda biz insanlarla mektup arkadaşlığıyla İngilizce öğrenmeye çalışıyorduk. Yani sizin Amerika'daki, İngiltere'deki biriyle iletişim kurmanız ancak işte mektup yazayım da o da bana yazsın. İngilizce bakalım ben neyi ne kadar yazabileceğim. O da bakalım bana ne kadar neyin yazıp cevap verebilecek ki bunu yazayım da İngilizcemi geliştireyim idi. Hani bugün 38 yaşındayım. Bir saniye içerisinde kim ne yazdı? Evet ya bunu gönderdim tamam diyebiliyorum. Yani arada bu kadar zaman geçmiş. Ve bu bu kadar yıl içerisinde bile olmadı. Bu internetin mesela başlaması ben lise sondaydım geldi. Ben üniversite birdeydim bunu yapıyordum. Yani hani bu kadar hızlı seyrediyor. Örneğin bilişimde. Tamam bu bilişim biz bugün bunu bir bilişim tarihi olarak incelemiyoruz ama bunun gerçekleştiği zamanda da endüstri devrimini bir endüstri devrimi tarihi olarak incelemiyorlardı. Ben eminim bundan 100 yıl bile değil sonra bilişimi de böyle inceleyecekler. Şimdi siz bizden 200 yıl önce yaşayan insanlara Sorsanız, yani onu Notre kadar gitmeye gerek yok deseniz ki ya insanlar öyle bir şey olacak ki işte buradan dünyanın her yerine bir saniyede ulaşıp her şeyi birbirleriyle görüşebilecek. Öyle bir şey. Mümkün değil derlerdi yani. Ha? Ama bu kadar kısa zamanda bir yıl, iki yıl içerisinde bu sistem oturur hale geç, gel geldi. Aynı şey endüstri devrimi içinde oldu aslında. Tarımdan Üretimde yani biri üretimde bir devrimdi, Biri bilişimde bir devrim. Üretim tarımdan sadece sanayiye olarak düşünmeyin. Sanayide olduğu gibi bu işte sanayinin birçok kolu içinde böyledir. İnşaatta da vardır. De e, tekstilde de vardır. Yani pek çok alt kırılımı vardır sanayinin. Biz kendi alanımız mimari olduğu için ben yani ya da diyeyim kendi alanım mimarlık inşaat olduğu için kendi alanımı biliyorum, endüstrinin kendi alanımı etkisini biliyorum. Ama inşaat süresinin kısalmasının nedeni temelde bu endüstri devrimine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Ve bu süre çok çok kısadır. Yani bugünkü anlamda inşaata yakın sürelere düşmüştür. Çünkü biz halen o teknolojiyi kullanıyoruz. Bu bundan bir tık öteye gene bu bilişim şeyiyle, bilişimin aracılığıyla... İşte hani bugün söylüyorlar ya bence çok da ütopik bir şey değil, robotlarla filan inşaatlar ileride yapılabiliyor olacak diyorlar. O gerçekleşirse bir gün o zaman bir tık ileriye gidebilir ancak. Yoksa biz halen bugün o zamanın teknolojisini kullanıyoruz. O yüzden bugünkü inşaat düzeninden çok farklı değildir. Daha çok kişi çalıştırırsınız, daha hızlı yaparsınız iş. Çalışan kişi sayısına, iş gücüne bağlı olarak Fark eder sadece. Evet. Başka da bir Buyurun. İstanbul'da hangi Nasıl yani ne gibi onu anlayamıyorum? Yani İstanbul'da bu anlamda düzenlenen, yani dünya fuarı anlamında düzenlenen bir fuar e, mevcut değil. Şey soruyorum, fuarlardan etkilenip yapılan bir eser var mı İstanbul'da? Ee, şöyle yani bu anlamda bir yapı yok ama şöyle yani yapılmasının çok şeyi de yok, çok gerekliliği de yok. Çünkü neden? Ee, endüstri e, fuarı bu ölçekte bir yapının yapılması aslında eğer siz... Bu şeyde değilseniz nasıl diyelim yani bunu bu ıı, rekabet yarışında ben bunu temsil etmek istiyorum bu anlamda ülkeleri davet etmek istiyorum gibi bir ıı, amacınız yoksa eğer orada sadece ülkenizi temsil ederek de bu şeyin içerisinde bence alabilirsiniz. çünkü yani bir mimar gözüyle bana sorarsanız. Kenti bu anlamda bu ölçekte büyük yapılarla hele de kısa bir süre sonra ortadan kaldıracaksanız bir anlamda yormak kent için olumsuz bir şeydir aslında. Çünkü kenti çok kısa sürede çok önemli bir değişime zorluyorsunuz. Bu yani sadece yapısal bir değişim değil. Kentsel ve hatta kentsel olmasına bağlı olarak toplumsal bir değişimdir. Çok da olumlu bir şey değil aslında bir kent için. Yani bir yapıyla katılıyorsunuz evet ama bu yapı bir kentin içerisinde çok büyük bir ölçekte bir yapı. Ha, yerleşimin olmadığı bir yerde olabilir. Mesela Chicago'nun katılım şeyi daha anlamlı bence. Yani mimari olarak daha güzel güzel değil anlamında söylemiyorum bunu. Sizin söylediğiniz anlamda rasyonel bir yere oturtmak anlamında söylüyorum. O şekilde uzun vadeli değerlendirecek olursanız öyle bir şey düzenlenebilir. Ya da henüz yerleşmemiş bir kentin uzun vadeli planlamasını yapıyorsunuzdur. Dersiniz ki ben bu kenti bu anlamda kullanacağım. Yıllar içerisinde de burada şu şu şu fuarları burada gerçekleştireceğim. O zaman burada bu yapıyı yapayım. İşte atıyorum 5 yılda bir de bu yapıları şu anlamda yenileyeceğim. Bu şekilde bir planlama yapayım denebilir. Ama burada konuştuğumuz kentler hepsi çok büyük kentler. Yani bir İstanbul çok büyük bir kent, bir Paris'te, bir Viyana'da çok büyük kentler. Bir Londra'da çok büyük bir kent. Böyle bir şeyi İstanbul'un o dönemde yapması bence İstanbul için aksine olumsuz bir etki ederdi diye düşünüyorum ben. Yani yapılarla olan fuarlara katılması bence İstanbul için mimar gözüyle bana sorarsanız daha e, olumlu olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. İlgilenirseniz eğer, bu dediğim gibi başta benim doktora çalışmamın bir parçasıydı. Ben daha sonra doktora çalışmamın bir bölümünü kitap haline de getirmiştim. Eğer ilgilenirseniz Rümeysa Hanım'a e, iletmiştim ben iki bir tane e, kitap getirmiştik. Hani Bu tabii bir bölümü bu e, şeyin sadece sunu. E, i̇lgilenirseniz burada hep beraber sohbet ederken o da böyle elden ele doluşabilir. Başka şeylerinden hani e, sohbet ederken e, şey yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz başka konular olursa gene ben keyifle paylaşmaktan büyük mutluluk diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum hepinize. Peki.